0: zapraszamy na biznesalert.pl. Energetyka to dziedzina, w której nie brakuje spięć. Spięciebiznesalert.pl to program publicystyczny przygotowany przez naszą redakcję. To fuzja najważniejszych faktów i różnorodnych opinii na tematy istotne z punktu widzenia sektora energetycznego. Energia elektryczna i gaz. ATOM i OZE. Wszystkie te zagadnienia mieszamy niczym miks energetyczny dogłębnie i z komentarzem na koniec każdego tygodnia. Szanowni Państwo, nazywam się Wojciech Jakubik, jestem redaktorem naczelnym biznesalert.pl i miło mi powitać mojego redakcyjnego kolegę Mariusza Marszałkowskiego. Cześć Mariusz! Dzień dobry, cześć! Witamy w programie spięciebiznesalert.pl, w którym poruszamy tematy budzące napięcie, które wywołują właśnie spięcia w dyskusjach o sektorze energetycznym. I dzisiaj przyjrzymy się tematowi białoruskiemu: temu, czy Białoruś faktycznie na serio chce porzucić dostawy ropy z Rosji, czy tylko gra w ten sposób, żeby po raz kolejny w historii uzyskać jakieś koncesje od Władimira Władimirowicza Putina. I zacznijmy może od tego, żeby opowiedzieć, co też takiego historycznego ostatnio stało się w porcie w Kłajpedzie i dlaczego ma to znaczenie dla nieco odległej Białorusi.
1: Znaczy, to, to co, co, co się stanie, czy to jest jeszcze przyszłość, bo to prawdopodobnie. Dostawę w czerwcu, okej. Okay. W pierwszym, pierwszym czerwca faktycznie dojdzie do tego przełomowego wydarzenia, którym jest niewątpliwie pierwsza dostawa amerykańskiej ropy dla klienta białoruskiego. Nie jest to pierwsza dostawa spoza Rosji oczywiście, bo o tym piszemy też regularnie od stycznia, bo wtedy miały miejsce pierwsze decyzje na, to, na temat dywersyfikacji dostaw ropy taki w ostatnim czasie na Białoruś, mieliśmy dostawy z Norwegii, mieliśmy dostawy z Rosji też, mieliśmy dostawy z Arabii Saudyjskiej, teraz będzie dostawa ropy ze Stanów Zjednoczonych. No i też bardzo ważny element, bo będzie w, czy pośredniczy w, tym, w tej dostawie polska firma Unimod, tu też zapraszam do odsłuchania wywiadu z prezesem, panem Adamem Sikorskim, który znajdziecie Państwo również na stronie.
0: Właśnie, jaką rolę tutaj odegrał Unimod, no bo nagle pojawia się polska firma, która pośredniczy w tych dostawach.
1: Tak, polska firma, czyli Unimot pośredniczy w dostawie ropy na Białoruś, czyli to klient białoruski wyraził zainteresowanie sprowadzeniem ropy amerykańskiej. Unimod jako trader, czyli firma, która zajmuje się Pośrednictwem w tego typu operacjach, czyli zorganizowaniem gatunku, odpowiedniego gatunku ropy, zorganizowaniem terminalu przeładunkowego, z którego ta ropa zostanie przeładowana na tankowiec, zorganizowanie tankowca, w tym przypadku akurat to jest tankowiec to też ciekawostka jest to tankowiec rosyjskiej kompanii państwowej Sofcom Flot, która transportuje ten ładunek ropy amerykański, typu Baken do właśnie portów w Kłajpedzie. No i cały ten formularz jakby kwestii związanych technikali, czyli przeliczanie opłat, kwestie zgód taryfowe i tak dalej, to wszystko zajmował się tym Unimot i o tym trochę więcej opowiedział właśnie prezes Sikorski w wspomnianym wcześniej wywiadzie. No
0: właśnie, przy tej okazji polecamy ten materiał naszym czytelnikom, także tym, którzy nam podpowiadają, gdzie popełniamy jakieś błędy w analizach, czy gdzie przesadzamy z interpretacją, prezentacją tego co się dzieje. Zapraszamy do dyskusji na ten temat. Myślę, że jesteśmy otwarci, że, że, że właśnie o to chodzi, żeby sobie na rynku opinii podyskutować o tym jak naprawdę jest, bo oczywiście można szukać tutaj wielu podtekstów. Jak nie wiadomo o co chodzi, to albo George Soros i rozprzestrzenianie koronawirusa, tudzież inne teorie spiskowe, albo coś bardziej rzeczywistego, czyli właśnie próby uniezależnienia się Białorusi od Rosji wiadomo, że dostawa ze Stanów Zjednoczonych, dostawa z Norwegii, z Arabii Saudyjskiej to są póki co dostawy testowe, które pozwolą Białorusinom ocenić, na ile mogą sobie pozwolić na tę dywersyfikację. No ale pojawiły się też określone liczby, że Białorusini chcieliby, żeby nawet 1,4 dostaw potrzebnych temu krajowi docierała w formie właśnie takich jednorazowych dostaw spotowych tankowcami, czy to przez PD? czy to innymi szlakami, bo Mariusz napisał bardzo ciekawy tekst o trzech szlakach dywersyfikacji dostaw na Białoruś. I warto w tym kontekście tylko wspomnieć, że jest to oczywiście port w Kłajpedzie na Litwie, może to być naftoport w Odessie na Ukrainie, ale najbardziej rentowną drogą jest dostawa przez ropociąg przyjaźń na granicy polsko-białoruskiej. I tak się składa, że po kilku zmianach technologicznych, po kilku ustaleniach politycznych i po podpisaniu jakiegoś kontraktu długoterminowego można sobie wyobrazić, że ta ropa będzie docierać już nie ze wschodu przez Białoruś do Polski, ale na przykład przez naftoport w Gdańsku z każdego możliwego kierunku, przez Polskę ropociąg, drużba, czyli przyjaźń na Białoruś, tak zwanym rewersem, który można już przygotować. Tylko wszyscy czekają na to, czy Łukaszenka rzeczywiście się na taki ruch zdecyduje. Rubikon jeszcze nie przekroczył. Czy Łukaszenka przekroczy ten Rubikon? To jest pytanie. Takim przekroczeniem Rubikonu byłoby chyba podpisanie już umowy długoterminowej na jakieś dostawy przez ropociąg przyjaźń. Jak myślisz, Mariusz?
1: To znaczy z Łukaszenką, czy w ogóle z tematyką wschodu zawsze trzeba mieć na uwadze to, że to region, w którym jest bardzo dużo nieprzewidywalności i bardzo szybko może zwiać wiatr przemian, jakiś odnów, ale też powrotu do starego. Więc ja przypomnę, że w 2010-2011 roku podczas takiego pierwszego bardzo poważnego konfliktu pomiędzy Rosją a Białorusią właśnie o dostawę ropy, Białorusi już wtedy zdecydowali się na szukanie alternatyw. Wtedy alternatywą na początku była ropa z Wenezueli, potem na zasadzie słopów była ropa azerska. Wtedy nawet doszło do podpisania kontraktu, który obejmował, który zakładał dostarczenie w przeciągu dwóch lat około 4 milionów ton ropy. Skończyło się na tym, ta ropa miała przechodzić przez port piwdienny właśnie na Ukrainie nieopodal Odessy. Skończyło się na tym, że na początku ustalono wszystkie technikalia ze stroną ukraińską, z transnaftą, podpisano porozumienia przesyłowe, ustalono stawkę przesyłową itd. Skończyło się na tym, że z 4 milionów ton dostarczono około 900 tysięcy ton. Ukraińcy poszli do sądu z Białorusinami o to, że Ukraińcy twierdzili, że Białorusini nie wywiązali się z umowy tranzytowej, czyli nie wzięli tej ilości ropy, którą zakładali, więc Ukraina nie zarobiła takich pieniędzy, jak sobie obliczała. Natomiast Białorusini w kontrze odpowiedzieli, że Ukraińcy zajęli część tej ropy, która należała do Białorusi, tej lepszej jakości ropy azerskiej niż ta ciężka ropa Urals. No i skończyło się na polubownym rozwiązaniu sporu, że obie strony no, że tak powiem, zawiniły, ale to strona ukraińska musiała wypłacić kilkanaście milionów dolarów rekompensaty stronie białoruskiej za to, że ta ropa białoruska pozostała w systemie rurociągowym Ukrainy.
0: I Więc... niesmak pozostał. smak pozostał, jest to pewne memento też dla Polaków, którzy teraz się zastanawiają, czy wchodzić, na ile wchodzić w te konszakty z Łukaszenką, który jednak ma pewną cezurę czasową przed sobą, to znaczy premia która pozwalała Białorusinom zarabiać na przerobie ropy rosyjskiej. Kończy się w 2024 roku, kiedy przestanie, przestanie Białoruś korzystać na tym, że nie do, że płaci trochę mniej za ropę rosyjską ze względu na manewr podatkowy, który dopiero zostanie wprowadzony. To są skomplikowane zmiany, które w tekstach opisujemy na Biznes Alert, ale skutek jest taki, że po 2024 roku Białoruś nie będzie miała tej z bycia pośrednikiem w dostawach ropy rosyjskiej, czy pośrednictwie w dostawach produktów naftowych. No i będzie miała wielki problem, bo jest to kluczowe źródło przychodów Białorusi, i wtedy także może zakończyć się już dyskusja o dalszej integracji politycznej Białorusi i Rosji w ramach Związku Białorusi i Rosji, w ramach Eurazjatyckiej Unii Celnej. W dyskusji medialnej na ten temat pojawia się taki myk, który mógłby wykonać Władimir Putin, żeby usunąć Aleksandra Łukaszenkę, czyli powołać prezydenta Związku Białorusi i Rosji, zostać nim, żeby jeszcze dłużej rządzić obszarem postsowieckim, no i w ten sposób pozbawić kompetencji Łukaszenkę, który zostanie dożywotnio takim semi prezydentem z ograniczonymi kompetencjami na przykład na arenie międzynarodowej. I to jest perspektywa do 2024 roku, czyli jeśli coś Białorusini mieliby zrobić, no to mają jeszcze tylko trzy lata, żeby się zdecydować na jakiś ruch, czy zdecydują się na przekroczenie tego Rubikonu, jak postrzegasz, ty tę sprawę, bo jestem bardzo ciekaw też w kontekście NATO Unii Europejskiej, bo przecież zaczęły się rozmowy o pożyczkach z Zachodu. Łukaszenka właśnie teraz rozmawia o pieniądzach na modernizację Białorusi.
1: Tak, znaczy tu w tych kwestiach związanych z nazwijmy tym szerszym polem geopolitycznym, czyli tym, tą integracją Białorusi i Rosji, to trzeba pamiętać, że w pewnych polach te, 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 ta współpraca i tak już jest od kilkunastu lat bardzo bliska, to znaczy w sektorze zbrojeniowym firmy białoruskie są stałym dostawcą komponentów dla rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego mówię tutaj na przykład o pojazdach które są wykorzystywane w systemach przeciw, obrony przeciwrakietowej te białoruskie mazy właśnie są, są podwoziem tego, tych, 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 tych systemów tak samo systemy rakiet międzykontynentalnych też są na białoruskich podwoziach. Systemy celownicze w rosyjskich czołgach i pojazdach opancerzonych też są produkcji białoruskiego pelengu na licencji francuskiej skądinąd. Więc tutaj ta współpraca na sektorze, w sektorze zbrojeniowym już jest od dawna. Współpraca w sektorze przemysłu energetycznego również istnieje. Może Oczywiście z większym naciskiem na nie na współpracę jako takie partnerstwo rozumiane, tylko no, system gazociągów na Białorusi jest we władaniu Gazpromu. Połowa, praktycznie prawie połowa udziałów w rafinerii mozyrskiej jest we władaniu rosyjskiego Slavneftu, czyli państwowego też przedsiębiorstwa, znaczy ksemi państwowego, bo w, w części to, z udziałami tatar, Tatara Stanu jako podmiotu federalnego. Więc... Tutaj te, te elementy współpracy Białorusi i Rosji są bardzo głębokie, no i nazwijmy to tak sobie wprost, one już są zintegrowane z Rosją. Natomiast jest pewnych parę elementów, które Białoruś chce pozostawić sobie, no, czy, czy Bank Centralny, Rubel Białoruski, sądownictwo, wymiar polityczny tej, tej władzy, jakieś ustawodawstwo krajowe, no to... To Białorusini chcieliby, pozosta aby pozostało nadal białoruskie, bo też musimy pamiętać, że Łukaszenko wokół siebie wytworzył też pewne środowisko, może quasi oligarchiczne, może to nie jest taki oligarchat jak w Rosji z miliardami dolarów i tak dalej, ale to też jest potężne grono ludzi, którzy korzystają na statusie quo. No i jeżeli ten status quo zniknie, to ci ludzie też stracą swoje wpływy, swoje przywileje i z poziomu państwowego, na który mają teraz, teraz wpływ, czyli na politykę zagraniczną, na, na cła, na jakiś eksport i tak dalej, no staną się jednym z subiektów, czy podmiotów Federacji Rosyjskiej z całym inwentarzem, czyli z jednej strony pewnie z jakimiś subwencjami, z jakimś wsparciem z Moskwy finansowym i tak dalej, i tak dalej, ale z drugiej strony też z ograniczonymi kompetencjami w kwestii na przykład podejmowania jakichś szerszych decyzji inwestycyjnych, zagranicznych i tak dalej. I myślę, że to jest jakby klucz tej, tej tej integracji. Natomiast jeżeli chodzi o samą współpracę z Zachodem, no to Łukaszenko jest mistrzem w działaniu na wielu frontach. Z jednej strony współpracuje z Rosją energetycznie, zbrojeniowo, z drugiej strony buduje tutaj, że wielki kamień, ta inwestycja z Chinami pod, pod Mińskiem technologiczna. Przemysł zbrojeniowy również w ostatnich latach współpracuje blisko z przemysłem zbrojeniowym Chin. No a z trzeciej strony mamy na przykład współpracę w sektorze granicznym, czy, czy, czy Łukaszenko bardzo zabiegał o tym, żeby Unia Europejska sfinansowała modernizację przejść granicznych na Białorusi. No i też bardzo ważna decyzja, bo ta, która tyczy się kwestii uproszczenia ruchu wizowego, czyli tego, tego, tego wydarzenia, który, dzięki któremu Białorusinom będzie łatwiej dostać się do Unii Europejskiej i dłużej w niej pozostać, na przykład w, jeżeli przyjadą turystycznie czy nawet biznesowo.
0: No i zobaczymy, jak to będzie, bo najlepszym podsumowaniem tej dyskusji może być fakt, że jedyne, co Białoruś skutecznie jest w stanie sprzedawać w Unii Europejskiej, to jest ropa, czy produkty ropopochodne, na przykład na rynku polskim, a te pochodzą pośrednio z Rosji. I nawozy. I nawozy, a nawozy też częściowo z Rosji. No tak,
1: nawozy przede wszystkim
0: na rosyjskim gazie, no bo to też trzeba by no. powiedzieć, no i tak, no więc ta sytuacja białoruska jest nie do pozazdroszczenia. Zobaczymy, czy tym razem Łukaszenka przekroczy Rubikon. Na razie tego nie zrobił. Na razie historia nakazuje ostrożność i Polacy tę ostrożność zachowują. Mówią, że oczywiście jeśli Białorusini będą chcieli, to ropociąg przyjaźń stoi otworem, ale czekamy na rozstrzygnięcia. I my jako Biznes Alert także czekamy na te rozstrzygnięcia. Będziemy o nich mówić w kolejnych spięciach biznesalert.pl. Tymczasem dziękuję Państwu Mariusz Marszałkowski, Wojciech Jakubik, ekipa z redakcji biznesalert.pl. Zapraszamy do kolejnego odcinku. Do widzenia.
1: Do widzenia.